0: ¡Hola! Bienvenido al mi primer capítulo de mi podcast, La Hora del Té. Bienvenidos, soy Michelle Egas, soy su host y estoy tan emocionada de que estés aquí acompañándome en este primer capítulo grandioso en el que vamos además a conversar de muchísimos temas, este podcast está abierto para poder hablar de todos los temas es literalmente como esa hora del té en el que te sirves un tecito o un cafecito, un chocolate caliente o un vinito o una cerveza ¿por qué no, o un cóctel por ahí o un agüita manzanilla, lo que tú quieras y nos quedamos horas conversando, eso es lo que solía pasar en mi familia las horas del té en estas sobremesas preciosas o con tus mejores amigas que no paras de hablar y eso es lo que pretende ser este podcast hablar de miles de temas en los que cada uno tiene su opinión y por eso va a tener muchísima variedad mi propuesta desde este podcast es hacerlo desde el punto de vista de Ciudadana del Mundo, que es lo que me considero yo, ya les voy a contar mi historia, pero el siempre hecho de haber tenido que adaptarme a distintas culturas y como desaprender y aprender lo nuevo y dejar de pensar que lo que ya conocía era la verdad absoluta y tener que empezar como de un cuaderno blanco de cero a aprender nuevamente de cada lugar, es lo que me ha hecho también ver con perspectiva un montón de cosas de las distintas culturas y de las distintas sociedades y de los, los distintos países. Por lo cual, este podcast va a ser dirigido a muchísimos temas desde este punto de vista. Van a haber un montón de contrastes, van a haber un montón de opinión, va a haber un montón también de historias personales. Así que, gracias por estar aquí. Una vez más, bienvenido y empecemos. Bueno, como te contaba, eh, mi historia es súper internacional empiezo desde muy chiquita desde el día que nací eh, mis papis decidieron irse a vivir a Estados Unidos cuando eh, se casaron porque mi papá es de allá y se les ocurrió que es el mejor lugar donde eh, empezar su familia así que nos fuimos yo en la pancita de mi mami a vivir allá nací allá en Miami y eh, un año después uh, por trabajo le salió a mi papá un una oferta en México, nos fuimos a México y lamentablemente un año después se divorciaron así que regresé con mi mami a Ecuador este tema de divorcio como tal eh, va a ser seguramente un podcast dedicado a los hijos de padres divorciados porque me parece un tema interesantísimo de todas estas habilidades que uno desarrolla después como hijo de padres divorciados porque te toca y porque es parte de la supervivencia en mi caso, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita, entonces realmente no fue un impacto en ese momento y me alegro mucho porque crecí eh, sabiendo que lo normal era estar a veces con mamá y a veces con papá. Así que tuve lo mejor de las dos opciones. Y bueno, regresamos de Ecuador y fuimos a vivir a casa de mi abuela y mi abuela vivía con sus otros hijos. Entonces crecí rodeada de mis tíos y eh, mimadísima, era como todos eran súper jóvenes, la, mi tía que me sigue, o sea, la que es mayor a mí enseguida, tiene solamente nueve años más que yo, así que era su muñeca, y después mi tío mayor tenía 20, 22 años, así que era una casa de adolescentes que de pronto llegaba una bebé y crecí rodeada de este amor por parte de todos, de mi abuela también, y bueno, eh, son hijos de mi abuelito, que era de Inglaterra, que bueno, había fallecido un, an, un año antes de que yo nazca, pero esta casa estaba llena de tradiciones inglesas, de un montón de cultura, de un montón de, de conexión con Inglaterra, y crecí con muchísima eh, influencia inglesa, de, entre ellos la hora del té, el té con leche, el té que te sientas a tomar y te pasas horas rellenando esa taza, esa jarra de té, conversando de todos los temas del mundo, cada uno con su opinión, obviamente éramos millones de personas ahí y seguíamos sirviendo este con leche, y seguíamos conversando y se nos pasaba la tarde así, hermoso, estas sobremesas increíbles en casa de mi familia. Luego, cuando cumplí 17 años, decidí irme a vivir con mi mejor amiga en Alemania porque yo era del colegio alemán y estábamos buscando opciones para la Universidad entre muchas otras razones, porque realmente Alemania es una súper oportunidad para estudiar ahí, comenzando desde que la universidad es casi gratis, incluso para extranjeros. Así que decidimos eso. Voy a hacer un podcast dedicado a estudiar en Alemania porque tiene tantos beneficios que de verdad, si es que están interesados o conocen a alguien, va a valer la pena, estén pilas, porque pronto uno de mis podcasts va a ser dedicado a esto. Y bueno, viendo entre varias opciones, yo estaba en una situación difícil con mis papis porque estaban en estos altibajos de padres divorciados y estaban en la parte de alto conflicto. Entonces estaba bastante cansada de ambos y dije, ¿saben qué? No quiero saber ni del uno ni del otro, me voy al tercer lugar, porque el un lugar era Ecuador o Estados Unidos. Y ese momento fue como, gracias, me voy a Alemania. Así que nos fuimos con mi mejor amiga, pensando, anhelando una vida... Wow de superestrellas en Múnich, viviendo con tu mejor amiga, con 17 años. Bueno, ella tenía ya 18, así que era mi representante legal. Y sobre esto también va a haber otro podcast, porque es la situación más chistosa de cómo nos fuimos a vivir allá. Obvio, no llegamos a ser superstar, llegamos a ser como dos guaguas de la ciudad grande de Múnich. Y viví un semestre ahí, y luego nos cambiamos a Marburg, porque personalmente, y es una opinión muy personal para mí, para empezar se me hizo muy grande empezar en algo tan loco y tan movido como es Múnich y nos fuimos a una ciudad más chiquita que se llama Marburg, que era universitaria y yo tenía ya amigos de ahí que habían ido directo del cole y que era como mucho más enfocado a los chicos jóvenes que van a estudiar, habían muchísimos internacionales, entonces eso era como algo que me servía muchísimo para buscar en ese momento para la universidad. Así que empecé mi vida en Alemania, me quedé eh, viviendo allá casi ocho años y en la mitad decidí hacer en mi tercer año, cuarto año, más o menos, hacer mi intercambio. Me fui de intercambio a Madrid y wow O sea, Madrid realmente va a tener su propio capítulo porque fue la experiencia de mi vida. Yo siento que renací allá, también les voy a contar muchísimo sobre esto. Y es como mi lugar en el mundo, ¿saben? En ese happy place, ese lugar que no sabes por qué tienes tanta conexión, pero tienes, bueno, eso es Madrid para mí. Y como les digo, va a haber un podcast dedicado porque tengo tanto para contarles de esto y de cómo es mi conexión tan grande con, con esta ciudad preciosa. Así que llegué a Madrid, viví un año allá y regresé a Alemania. Y después me gradué de Alemania y decidí regresar a Ecuador porque me hacía muchísima falta mi familia. Y me había ido tan chiquita, imagínense, con 17 años que necesitaba estar cerca. Yo también ya habían pasado 7, 8 años, así que tenía ya 25 años y regresé a Ecuador. Regresé a Ecuador... Y entré a trabajar en, un, en una empresa eh, de construcción que tenía la mayoría de sus proyectos en el oriente, por lo cual incluso viví seis meses en el oriente, cerca de comunidades allá, shuars, quichuas y wauranis. Yo daba, hacía relaciones laborales entre la empresa y las culturas, las nacionalidades. Entonces era tan interesante también este mix de culturas que hay y todo lo que yo también podía aprender de ellos. Y luego también regresé ya a Quito, y es desde donde les estoy hablando, porque es ahora donde eh, estoy, hasta irme a hacer mi maestría nuevamente en España, que como les digo, es mi lugar del mundo. Eh, pero veamos cómo son las cosas, estamos en época de COVID, así que vamos a ver cómo nos sale este viaje. Entonces, con todo este background, con todo este camino entre países, me di cuenta que cada vez que iba a un nuevo lugar tenía que adaptarme de cero. ¿Y saben cuándo fue que más me llamó la atención? Un día estaba en Marruecos, porque eso es lo hermoso de vivir en Europa, que puedes coger un ticket, y les prometo, me salió un ticket por 9 euros. Madrid-Marruecos. Y Madrid-Marrakech fue. Y estaba en Marruecos, en Marrakech, y me preguntan que de dónde soy. Y como les digo, era en mi tiempo que estaba yo de intercambio en Madrid. Entonces les digo, ah, soy de... O sea, ¿de dónde vengo era? Entonces venimos desde España. Estaba con, con un grupo, unos chicos alemanes. Entonces ellos, la persona que me estaba preguntando me dice, ah, ¿entonces eres española? Y le digo, me dijo, ¿estudias en España o algo así? Le digo, no, estudio en Alemania. Y me dijo, ah, ¿entonces eres alemana? Y le digo, no, realmente soy de Ecuador. Y me dice, ah, ¿entonces eres ecuatoriana? ¿Naciste ahí? Y le digo, no, nací en Estados Unidos. Y este pobre hombre estaba hecho un shampoo por todo el camino que de dónde soy. Y eso es de verdad una gran pregunta, que de dónde soy. ¿Cuál de estas sería la respuesta correcta? Personalmente me considero ecuatoriana. Mi idioma materno es de Ecuador, mi familia está aquí, crecí aquí, aquí es donde está mi historia, mi base, pero Estados Unidos es donde abrí los ojos, así que y soy de nacionalidad también americana. Europa es donde crecí, o sea, en Europa me hice adulta. como Fui con 17 años y salí con 25, imagínense todo el mindset que absorbí de allá. Todas estas cosas que a veces no estoy ni segura de dónde aprendí, o, o cuánto absorbí de los alemanes, cuánto absorbí de los españoles, cuánto absorbí de Ecuador. Y, y probablemente es mucho más fácil decir que la mayoría de cosas que sé son de Ecuador y es así. Pero cuando te haces grande en otro país. Cuando pasas por todo este proceso complicado, que es hacerse adulto, en otro país, realmente tengo muchísimo de alemana en mí, y es chistoso porque muchas veces mi familia me molesta con lo estricta que soy, o lo puntual que trato de que la gente también sea, o es súper es alemán esto, y, y eso es lo que me hace sentir que tú eres de muchas partes, y es lo que eres de todo el mundo. Y es como, no solamente eres de los lugares a los que has ido o has vivido, sino también de la gente que has conocido. Yo me acuerdo que en los, últimos, los últimos años de Alemania me metí a trabajar en la oficina internacional donde aceptábamos chicos extranjeros y venían de todas partes del mundo. O sea, eso es lo que más me encantó de vivir fuera, de estudiar en Alemania, que la interculturalidad era una locura. O sea, yo en clases estaba sentada al lado de... Una chica turca, árabe, al lado de un chinito, al lado de una chica de Japón, al lado de otro latino, al lado de un chico de Inglaterra, de un australiano, y era la vida, o sea, era como, ah, sí, bueno, ¿cómo estás? Era increíble. Y de ellos absorbí tanta información y cultura y la mejor parte es cuando te empiezas a juntar y te invita el surcoreano a hacerte comida típica de, de su casa y al día siguiente vamos todos donde el italiano y al día siguiente vamos todos a probar comida mexicana y luego viene la japonesa a contarte del verdadero sushi que no es del americanizado y... Y de pronto entonces tienes que sacar tú tu perfecta receta de locro de papas <ríe> o de ceviche, que me he dado cuenta que no es lo mejor de mostrar a una primera impresión de introducción en la comida ecuatoriana, sino como de a poco irles presentando. <ríe> Así que es increíble lo que absorbes de conocer gente también del mundo y cuánto tienes que abrirte, incluso a religiones, a culturas. Entonces todo se volvió un... ¡Wow! Se volvió, como les digo, un cuaderno abierto en el que yo solamente tenía que tomar nota de cero. Miles de cosas que había aprendido no eran así. Miles de cosas no es que estaban mal, simplemente habían otras opciones también. Y así como lo que aprendí allá tampoco es la verdad absoluta, porque siempre hay más, siempre hay otras maneras de hacer las cosas y eso es lo que principalmente te das cuenta cuando de pronto piensas que sabes todo y no sabes nada. Lo que es súper importante también es que seguramente el lugar en el que vienes ya conoces tu mamá, tu papá, que tienes contactos, que el tío que trabaja aquí o que el, no sé, el papá de tu mejor amigo que te puede ayudar con esto, o sea... Siempre el networking es súper importante, pero cuando llegas a un nuevo lugar no conoces a nadie, eres nadie y empiezas de cero y empiezas a formar tu vida allá y eso también nos pasó y eso es una de las cosas más impactantes también porque ya no hay ni quien te ayude a conseguir una casa, por ejemplo, nada, tienes que empezar tu propia red. Tienes que empezar tu propia red de contactos y como siempre hemos hablado, el networking es súper, súper, súper importante. Luego de toda esta experiencia, regresé a Ecuador. Y wow, o sea, decirles que fue como irme a, a un nuevo país que no conocía. ¿Saben lo que significa regresar a tu país al que perteneces y no pertenecer? ¿Sabes lo que significa haberte ido a crecer en otro lado y regresar y que todo sea distinto? Y al mismo tiempo igual, pero distinto. Imagínense que es como un rompecabezas, le sacas una de las piezas del medio y el rompecabezas empieza como a cambiar de forma, pero la pieza que sacaste también. Entonces cuando tratas de reinsertarle, ya no cabe. Ya no es la misma forma. Ni el rompecabezas, ni la ficha. Y esa ficha soy yo. Esa ficha es la persona que sale de su hogar. ¿Por qué? Porque también cambia. Porque también se ha tenido que adaptar a nuevas cosas. Y cuando viene, ya es distinto. Probablemente no mucho cambió. O sí, a mí en ocho años me cambió tantas cosas. Tantas cosas a nivel de amigos, a nivel de familia. Pero... No es solamente eso, tú también cambiaste. Tú también tienes tus nuevas creencias, tienes tu nuevo cuadernito con aprendizaje. Obvio, obviamente. Te fuiste ocho años, en este caso mío, y el mundo no se puso pausa. El mundo siguió, el mundo se puso play. Y siguió mientras tú seguías. Eso fue una de las cosas más difíciles de volver a casa. Yo necesitaba volver, todos los ocho años que estuve fuera, estuve extrañando a mi familia, a mis amigos. Soñaba con mi grupo del colegio, a pesar de que habían pasado ocho años, yo seguía soñando literal, de que dormía y soñaba en un día de clases. Porque yo amé mi colegio, y podemos hacer otro podcast de eso, porque amé, amé la experiencia, amaba a mis amigos, eh, ir a clases... Y soñaba con que eso sea igual, yo juraba que Ecuador era eso, y no, obviamente, todos crecimos igual que yo, todos fuimos a la universidad, todos ya estaban trabajando, y yo pretendía que todo sea igual, y no fue. Es chistoso también porque lo que empieza a pasar es que no me sentía perteneciente de aquí, pero siempre fui extranjera en Alemania, siempre fui extranjera en España, siempre soy extranjera en Estados Unidos, y de pronto soy extranjera en mi país, no conocía nada de lo que había pasado en los últimos años. No sabía quién era la gente famosa de la televisión. No sabía qué eran los típicos chistes de aquí. No sabía que incluso algunos lenguajes habían cambiado o la jerga había cambiado. No sabía que. que ya eran todos grandes. No sabía que en verdad ya no me pertenecía. Ya no sabía de las historias que habían pasado últimamente. Cuando conversaba con amigos, ya tenían sus nuevos amigos. Ya no era lo mismo. Y esta es la parte dura. Y también es la parte interesante, porque finalmente pude cerrarle con un lacito de amor, pero saber que yo quiero seguir por el mundo. Entender que Ecuador siempre va a estar para mí, siempre va a estar aquí para mí, pero quiero estar en, en otras partes también. Y cuando conoces, cuando tienes una probadita de lo que hay fuera, de lo que hay en otros países, de lo que significa la riqueza intercultural, de lo que significa todos los días estar en el reto de no hablar tu idioma. ¿Saben lo que es haberme levantado por ocho años en un país donde no hablan mi idioma y donde siempre hablé con acento o, o no entendía muchas veces lo que estábamos diciendo en una reunión ponte de 15 personas alemanas y yo? No siempre entiendes todo. O muchas veces tienen dialectos ellos. Y eres la extranjera siempre. Y es maravilloso porque lo que te nutre eso es increíble. Pero por esto, este primer capítulo de mi podcast se llama Ciudadana del Mundo, de todo lado y de ninguno. Del todo lado es porque eres de todo lado. Es grandioso ser de todo lado. Es increíble lo que yo siento siendo de todo lado. Amo poder conversar de cada cosa que he visto, de cada cosa que, que, que me ha impresionado de que no podía creer, de que venir a contar aquí todo lo que he vivido, todo lo que... Todo, todo lo que me ha podido como llenar y lo que he aprendido es algo que no cambiaría en mi vida y es algo que me identifica, es algo con lo que, para lo que yo nací, nací para ser esta niña internacional porque desde que tengo 15 días de vida nos fuimos de viaje y desde que tengo un año de vida nos, fuimos, nos cambiamos de país. Así que ha sido maravilloso siempre he una mezcla de culturas, siempre he estado en un colegio internacional. Así que esto es lo que más me ha impresionado y me ha gustado de todo esto. Es súper chistoso porque al mismo tiempo creas en tu cabeza un mundo utópico en el que tomas lo mejor de cada país. Es este mundo perfecto que cuando estás en una ciudad extrañas del otro o dices, ay, es que allá es así. Me pasé diciendo en Alemania, ay, es que en Ecuador es así. Volví a comer me pasé diciendo, ay, es que en Alemania es así. <risa> así que creas como un mundo utópico, tomando lo mejor de cada país. Yo, por ejemplo, creaba un mundo que tenga el sol que tiene Ecuador, el clima que tiene Quito. Es medio frío a veces, pero ese sol de siempre, que te acompaña siempre, con la comida, las frutas que tenemos aquí... Las playas que tenemos en nuestra costa. ¡Wow! Luego lo, lo acompañaría a este mundo perfecto con el compromiso que tienen los alemanes. ¿Cuánto su palabra vale? ¿Cuánto puedes confiar en lo que sale de su boca, en lo que dicen que así va a ser? Su seguridad. El nivel de educación que hay allá. Lo justo que puede ser. Sé que no podemos generalizar, pero... ¿Cuánto tiene acceso todo el mundo allá a educación, a salud, a seguridad, a trabajo? La calidad de vida, ¿cuánto te respetan? Y de España, qué, qué, qué lugar tan lindo, porque es una mezcla europea-latina. O sea, imagínense eso. Su comida, su tinto de verano, su cultura. ¡Wow! ¿Cuánta cultura? ¿Cuántos teatros? ¿Cuánta literatura? Es impresionante. Y así de cada lugar en el que voy. Estados Unidos, me encanta la accesibilidad que tiene para lograr cosas que quieres. Muchas veces materiales sí, pero sea como sea, vivimos en un mundo físico. Y es, me gusta la accesibilidad que hay a lo que se te ocurra. Y así de cada lugar, así de cada lugar en el que vas, vas formando tu mundo utópico. Y es lindo, no existe, pero tú puedes volverte un ciudadano de este mundo utópico en el que practicas lo mejor que has aprendido de cada lugar lo mejor de su gente, lo mejor de, de todo, puedes convertirte en eso es interesante siempre serás de extranjero siempre a donde vayas, como les digo en mi mismo país me sentí extranjera de mi mismo país no conocía mucho cuando volví luego de casi una década y, y está bien, y ahora después de tres años me doy cuenta que que, que mucho de mí está aquí, pero mucho de mí está en otro lado y es porque esa es mi historia. Así que entre ventajas y desventajas no puedo ni comparar. Ser un ciudadano del mundo es algo grandioso y es algo que me ha formado. Es, algo, es lo que soy. Y es por eso que ahora empieza este podcast. Vamos a tener miles de temas con estos contrastes con un montón de lugares. Como les digo, con temas personales también. Y es porque esto me ha servido para ser bastante objetiva, para tener una perspectiva. He tenido muchísimo crecimiento personal en el tiempo que al fin y al cabo he sido yo y mi mochila. Parte de no haber vivido en un solo lugar es no tengo un cuarto, no tengo una habitación que diga bueno, esa es mía. No tengo un lugar donde acumulo cosas. Tengo realmente dos maletas. Y bueno, un poquito más porque ahora que estoy mudándome me doy cuenta que hay unas cajitas más. <risa> Pero básicamente ahora que planeo mi maestría son dos maletas las que pretendo llevar. No tengo desde hace mucho tiempo nada acumulado y, y al fin y al cabo me encanta. Así que de contrastar, de eso se va a tratar mi podcast. Muchísimas gracias por haber estado en este primer capítulo de introducción, de que me conozcan un poco. Cualquier pregunta que tengan, contáctenme, déjenme todos sus comentarios, cuéntenme de nuevos temas de los que podamos hablar, contrastar gracias por estar aquí, les mando un abrazo tengan un gran día, una gran noche una gran madrugada espero que hayan disfrutado de su bebida con la que me acompañaron y nos vemos en nuestro próximo podcast un abrazo a todos, chau chau